0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。十二月十八号的十五时许，湖北鄂州市境内的 G 5零沪渝高速沪渝向花湖互通地匝道桥梁发生了侧翻事故。桥上正在通行的三辆货车向同侧侧翻至黄石至武汉方向主线及辅道上。截至目前，事件已经造成四人死亡、八人受伤，伤者正在医院抢救治疗。高架桥毫无征兆的侧翻坍塌。对桥上、桥下的人和车辆来说，无疑是一场灾难。虽然事故原因有待彻查，但是从现有的信息来看啊，有两点呢格外引人关注。首先是超载偏载的问题，其次呢就是独柱式桥墩。据交通运输部的相关负责人透露，事发匝道桥是独柱墩桥，事发时桥梁没有施工，但是有三辆货车同向行驶。其中一辆是大件运输，重量为190吨。该负责人称，独柱墩桥梁若出现严重的偏载或者是严重的超负荷，可能会出现扭转现象。事发匝道桥设计载荷为公路一级55吨，具体的执行标准是限重49吨。换句话说，仅事故中的一辆货车就超载了近 400%。近年来啊，由于车辆超载偏载，国内外已经发生过多次独柱墩桥梁倾覆事故。我们国家现行的桥梁规范是2018版，那相比较之前的标准呢，这个新标准针对独柱墩桥梁的安全系数、支座反力使用条件、构造的措施等提出了更高的要求。对于新标准之前建成的独柱墩桥梁，各地的应对之策是加固。那么事实上啊，本次事故的这个匝道桥在去年10月份。也进行了加固处理，这加固才一年多，为什么就出现了侧翻坍塌事故？究竟是加固不到位、疏于维护，还是事发时大货车超载偏载太过严重？更应该追问的是，超载百分之四百的货车为什么能够上高速？任何桥梁它都有承重的极限，一旦逾越了这个极限，发生事故的概率就会大大的增加。近年来，大货车严重超限超载入行的呼声是不绝于耳，呃，想以以此来切实的扭转不超载不赚钱的尴尬。大货车超载入行啊，只是后话。那么当务之急是严禁超限超载货车上高速，同时针对独柱墩桥梁开展拉网式的普查，消除事故隐患。这里是正寒独报。这个上高速公路还是有一些条件限制的。我们接着说的是，这个交房拿钥匙啊，也都是有条件的。买房签合同，该交的钱都交了，结果呢，要交房拿钥匙的时候，开发商却要求买房人必须先把前期物业的物业管理费给预交了，否则呀、啊，不给发钥匙。杭州小伙小红决定对这样的潜规则说不。据澎湃新闻报道，小红先是起诉了开发商，要求直接交付钥匙并支付逾期交房的违约金，但是被法院驳回。之后呢，小红向检察机关申请监督，杭州市检察院于是提请浙江省检察院抗诉，之后呢，浙江省高院再审改判，开发商支付小红延期交房的违约金八千元。这八千块钱的违约金呢、啊，并不算高，却是检察院作为法律监督机关，明确对房地产领域的潜规则说不。这也是浙江省人民检察院、省高级人民法院对开发商的违约行为在法律上做出的负面评价。不能说因为潜规则实施久了，消费者被揉搓习惯了，潜规则就被洗白成了明规则，违法它就应该被纠正。其实呢，先缴纳物业费后领取钥匙，这是很多开发商搞的霸王条款，本身它就是违法违规的。这里头啊，透着开发商那个十足的傲慢。事实上，前期物业一般都是开发商的下属子公司，开发商呢利用自己在交房时的主导权，为他的下属公司搞不正当的利益输送，这本来就是对买房人的一个割韭菜行为。现实里边这个问题可谓是见怪不怪了。呃，过去二十多年，房价上涨，那导致呢，很多开发商仗着自己的甲方地位啊，对买房者是欲取欲夺，从收取茶水费、看房费，到提前锁定各种名目的预付款，再到交房的时候强制预交物业管理费、强收装修保证金等等，可以说，只要是买过房子的人，几乎都被开发商这么拿捏过。咱们消费者花了大价钱，却得不到应有的尊重。但是在房价开始下跌、房住不炒成为社会共识的当前，正好是给潜规则较个真儿、补一下课的好机会，让一贯强势的开发商啊，能够回到民事法律应该的这个地位，去学会和消费者平等协商。这次呢，浙江检察机关为消费者出头，对这种房地产行业普遍存在的潜规则提起抗诉，提供了一个很好的维权样本。未来，我们也希望更多的消费者出来较个真儿，让这些本来就上不了台面的潜规则再无容身之地。这里是正涵独报。我们继续要说的是点餐的潜规则。12月18号，上海市消保委发布消息称，腾讯公司向开发商推送了关于自查扫码点餐强制关注公众号问题的通知，提醒开发者自查并及时进行整改。微信平台将于2022年1月17号开始对此类问题进行核查，违规的公众号将被限制二维码打开公众号功能。扫码点餐啊，成为时下流行的一个消费方式。不过呢，不少商家在推出扫码点餐的时候，往往会要求消费者先关注公众号才可以点餐，这引发了很多消费者的吐槽。呃，商家这么做的目的呢，一方面是为了自己的公众号引流，增加粉丝，提高知名度和影响力；，同时啊，也是为了收集顾客的个人资料，通过大数据对消费者精准画像，以便呢日后有针对性的推送营销信息。商家的这个小算盘打的是哗哗响，殊不知呢，这么做已经严重侵犯了消费者的合法权益，涉嫌违法。就首先啊，他侵犯了消费者的公平交易权，因为根据《消费者权益保护法》，消费者享有公平交易的权利，有权拒绝经营者的强制交易行为。其次呢，就是他涉嫌过度收集消费者信息。我们的《消费者权益保护法》第二十九条明文规定。经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。今年11月1号起实行的《个人信息保护法》进一步的明确规定，收集个人信息应该仅限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息。我去餐馆点个餐，然后我非要关注你餐厅的这个公众号。那么就意味着，公众号啊，它可以获取消费者的昵称、头像、性别、所在城市等个人信息。很多的商家还要求啊，消费者必须写上手机号码。然而，商家并没有向消费者说明收集这些个人信息的目的。事实上呢，这些信息与点餐行为本身并没有关系。那此举呢，明显有违相关法律规定的最少够用的原则，涉嫌对消费者个人信息的过度收集。呃，如今啊，腾讯方面开始出手整治，在开发者自查整改之前，平台检查中发现公众号违规，将会被限制使用二维码打开。这个做法呢，有望拨乱反正、正本清源，彻底的终结扫码点赞、强制关注公众号的乱象。这里是正涵读报。对于很多人来说，这个关不关注公众号还是一个小事儿，这个春节啊，能不能回家才是一个大问题。元旦、春节临近了，这个两节期间能否返乡？冬春季如何精准防控疫情？在十二月十八号，国务院联防联控机制举行的发布会上。有关专家对此进行了回应。国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组,组长梁万年表示，要基于风险研判，全国不能搞一刀切。那目前的全国疫情形势如何呢？专家认为，总体保持平稳，局部地区发生由境外输入引发的本土聚集性疫情，正在得到有效控制。那么处在这种形势下，在春节将近的这样一个节点，怎么做好下一步防控，显然是公众非常关心的问题。毫无疑问啊，强制性的就地过年一刀切，那是最简单也最稳当的办法。但是啊，这种最简单也最稳当的办法，藏着极大的弊端。呃，《人民日报呢》呢是这样表态的，说春节渐至。疫情防控一头连着平安健康，一头连着万家团圆，如何平衡两者关系，考验各地的治理智慧。其实啊，春节的流动还关系着另外一层，就是春节团聚的不仅仅是过年的重要传统，也是节日经济的源泉之一。不知道有多少商家满心巴望着借助春节的商机弥补一下一年的损失，希望在这个经济上呢打一个翻身仗。那么，我们国家目前对疫情传播的抵抗力如何？其实应该说已经具备了很多有利的因素。啊，你比如说我们国家疫苗累计接种已经超过26亿多剂次，就人群呢有了一定的免疫力。现在发生的病例呢，基本上都和境外有关，本土基本上没有传染源存在。呃，就只要把这个外防输入进一步的做好做实，总体上是安全的。而从呢公共卫生的角度来看，通过这两年的疫情防控，公众的健康素养在明显提高，良好的健康生活方式和行为已经逐渐养成。另外，自疫情发生以来，相关部门采取了严格的防范措施，可以认为啊，我国目前对疫情传播具有一定的抵抗力。那么在这个时候，精准防控就显得尤为重要。而一方面呢，我们要始终的坚持动态清零的总方针；另外一方面，就是要因地制宜、分类指导、分区施策，在落实防控措施的同时，保障人员安全、有序流动，坚决防止简单化、一刀切、层层加码，最大限度的减少对人民群众生产生活的影响。而作为自己健康。第一责任人的个人来说，我觉得无论我们是就地过年，还是外出或者是返乡，我们都要严格的遵守所在区域的防控政策，做好我们的个人防护，包括佩戴口罩、勤洗手、不扎堆儿、不聚集，保持良好的卫生习惯和健康的生活方式，积极的接种新冠疫苗，做到应接尽接。这里是正寒读报。呃，在我们的微信平台上，让苏岩说，呃，这一百九十吨就应该他们四台五十吨重的车一起走，是不是也会这样？嗯，范贝宁他说这个。桥梁单墩设计明显还是有一点问题的。这个超载往往百密一疏，肯定有漏网之鱼。但是如果说双墩设计的话，即便是超载，可能也不会直接导致桥梁侧翻。好，我们广告中马上回来。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚。才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒独报。好、哦，欢迎回来，这里是 FM 1 0 4无锡经济广播，正在直播的郑涵读报。我们来继续看微信平台啊，陈杰他说了：“郑涵你好，湖北高速压垮高架桥的单位是我一个客户的单位承运的。呃，像他们这样的有超限运输证的办理，呃，通过之后他是可以上高速的，就是要办超限证。根据大件运输群内分析，他们的问题在于大件运输证。”这个报短跑长，因为目前很多的大件运输公司都是这么办理的。呃，独柱桥墩真的是硬伤，必须整改。然后这个陈杰还给我发来了他们这个超限证啊，非常感谢。他说这个运输证呢是由唐山至山东的全程运输证，但是我从山东运至唐山委托的大件运输公司呢，就是没有办理全程的通行证，啊、呃，只是办理了上高速的证，快到目的地的办理下下高速的证。如果中途出现问题呢，就是。跑，报短跑长的问题，当然这里边还有黄牛带路。嗯，丹尼尔他说了，春节呃，可能我们就得就地过年了。还有另外这位呃，这个是韩玉恒吗？他说呃，筷子顶碗不翻才怪。嗯，西门说为什么这个东魏的车能上高架啊？不应该限制吗？嗯，大理玩说这个大货车以后还是走这个路面比较踏实。呃，无心快语说，我们小区也是这样，呃，交了一年的物业费才让你拿钥匙装修。甜甜圈说，不止如此啊，装修的时候你会发现还有更多的费用要交。呃，精装房要装修要交垃圾清运费，包括封窗、电器安装、家具购置的包装泡沫等等。家中有改动的，包括敲门、敲墙、改门，都会计算这个装修渣土清理费等等。嗯。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报。据红星新,新闻报道，继炒基金、炒鞋、炒盲盒后，炒熊成了一些年轻人的理财新方式。二级市场上的部分品类罕见的积木熊价格，可以从两三千涨到几万，溢价超出了十倍。积木熊啊。也叫里克小熊，或者是百变布里克。它它是由日本一家公司生产的一款玩具。创作灵感呢来自乐高积木小人儿。这个日本公司呢，早在2001年8月就正式推出了第一代产品。一直到最近两年，这个积木熊在中国火到出圈，成了年轻人的消费新宠。2021年上半年，在某购物平台上，一些积木熊的发售价从几万到十几万元不等。呃、啊，部分年轻人如此喜欢积木熊，呃、啊，是因为呢，它不只是一个简单用来娱乐的玩具。艺术家的独特设计为积木熊附加了独特的价值，加之品牌发行限量款的这个经营策略呢，增加了稀缺性，使它在 IP 价值之外啊，还具有收藏、娱乐和情感传递的价值。所以说呢，积木熊被赋予了比物质本身拥有更高价值的精神内涵。而部分年轻人追捧他，实际上也是在为自己的圈层文化买单。我们说到当代年轻人，啊，当下流行一个词叫 Z 时代，啊，一般是指1995年到2009年间出生的这一代人。他们一出生啊，就和网络信息时代无缝对接，他们从小就接触网络，所以呢，也被叫做网生代、互联网世代、啊，二次元世代、啊，数媒土著等等。就这群年轻人，他们追求个性和自我表达，在生活、消费、工作、学习等方面的观念和自己的父辈产生了巨大的差异。作为从小就开始享受中国发展和改革红利的年轻人，他们早就已经不再为生存费心竭力，自我关注、自我表达、自我创造，成了这代年轻人更普遍的追求。而以积木熊为代表的商品呢，成了部分年轻人为了满足越级减压、个性彰显的心理需要，用来取悦自我、为快乐买单的新宠。积木熊在年轻人圈层当中还有着自己的社交价值，因为喜欢积木熊，那么一群爱好相同、标签一致的年轻人聚集在一起，他们共同分享因为积木熊带来的欢愉和满足。这种价值呢，在成年人忙碌的快节奏社会里，甚至显得比小孩子的那个挖掘机更加难能可贵。年轻的圈层文化以及玩具本身所带的社交属性，赋予了玩具更多的情感意义。我们也希望，呃，咱们国内的企业啊，也能从这个积木熊当中得到借鉴。好了。今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800。加关注。